0: Klemtoon maakt een wereld van verschil. Tussen de zinnen ik voel mij serieus genomen en ik voel mij serieus genomen ligt een belangrijk betekenisverschil. Dat is waar, hè? Helemaal. <laughs> Welkom namens Swami Bami en mijzelf en alle kijkers in Winteruur, Maria Adelheid, Baroness Doornaert.
1: Heel mooi gezegd, helemaal juist.
0: Kortweg Mia Doornaert. Ja. Uh, Journalisten, columnisten ook voor De Standaard. Een tijd lang was u correspondent ook in, voor Frankrijk.
1: In Parijs, vijf heerlijke jaren.
0: Ja. Um, en op dit moment bent u ook, zoals veel mensen, door corona gedwongen tot een ander leven. Want u was nog wel heel erg bezig met van alles, denk ik.
1: Ja, ik, had eigenlijk, bon, ik ben al enige tijd uit pensioen. Ja? Dat was eigenlijk heel leuk. Je hebt iets meer tijd voor jezelf, om vrienden te zien, maar tegelijk heel veel activiteiten, lezingen geven, conferencier zijn op cruises en vertellen waarom de Balkan is, zoals hij is rond het zuiden van Amerika varen, Darwin achterna. Dat was eigenlijk een fantastische mengeling waarvan ik nu besef hoeveel geluk ik had en hoe bevoorrecht ik was. Want al die lezingen zijn weggevallen. Veel van de vergaderingen, um, de reizen ook. Laat ons Cruises. hopen
0: dat die tijd terugkomt, hè?
1: Oh, ik hoop het echt ja. met heel mijn hart. Want zelfs de vergaderingen die er nog zijn, zoals met uh, Literatuur Vlaanderen... Ja,
0: want u bent voorzitter ook van Literatuur Vlaanderen. Ja, dus Vorigeen het gewezen... Het Fonds, het Fonds van, van de Letteren, de
1: letteren ja. Ja. Dat is nu per zoom, maar dat is niet leuk. Dat is zo uitputtend, dat vergaderen ja. per en
0: ja, Je hebt ook niet de koekjes en de koffie dan en zo. Die kunt je wel voor jezelf zelf. Of... Ja,
1: en we snakken allemaal ernaar om elkaar weer te zien. Ja. Dus ja, ik verlang daar heel erg
0: ja. naar. En u hebt een tekst meegebracht. Ja. Wil u die voorlezen?
1: Nooit zal ik die nacht vergeten. De eerste nacht in het kamp. Die mijn leven heeft veranderd in één lange, zevenmaal vergrendelde nacht. Nooit zal ik die rook vergeten. Nooit zal ik de gezichtjes vergeten van de kinderen van wie ik de lijfjes in rookpluimen zag veranderen onder een stille, helblauwe hemel. Nooit zal ik die vlammen vergeten die mijn geloof voorgoed verteerden. Nooit zal ik die nachtelijke stilte vergeten die me voor eeuwig het verlangen om te leven heeft ontnomen. Nooit zal ik die ogenblikken vergeten die mijn God en mijn ziel vermoorden en mijn dromen in as veranderden. Nooit zal ik deze dingen vergeten, ook al was ik gedoemd even lang te leven als God zelf. Nooit.
0: En dit komt uit Nacht.
1: Nacht van Eli Wiesel. Dat is een kind van een Joodse familie uit Transylvanië. En die nacht... Roemenië, hè? Ja. ja. En die avond, die nacht, komt hij aan met zijn vader, zijn moeder en zijn jongere zusje na een gruwelijk transport in beestenwagens zonder eten en drinken. En dan de gruwel van het kamp waar ze in de verte vlammen zien van een crematorium. Ja. En waar iemand jou zegt van kijk straks zeggen ze naar links, links of rechts. En als je ongeluk hebt, dan ga je naar het crematorium. En zien dat
0: dan nog de geluk? Ah, sorry, doet er niet toe. Als je ongeluk hebt, ga je naar het crematorium, maar misschien wordt ja, dat een af. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. En dus hij met zijn vader naar één kant, hij is onmiddellijk gescheiden van zijn moeder en zijn zusje. En dus een van die kinderlijfjes die hij tot rook heeft zien veranderen, dat was van zijn jongere zusje. En dat is dus het begin, die eerste avond in het kamp van Auschwitz. Waar...
0: Dat is die nacht waar hij het hier over heeft, in dit ja, fragment. Ja,
1: nooit zal ik die nacht vergeten. En dus die, mijn dromen en As veranderden die mij het verlangen om te leven hebben ontnomen. Dus het begin van verschrikkelijke jaren van ontbering, van vernedering, van uh, mishandeling. Uh, je vraagt je af hoe iemand daar levend is uitgekomen. Uh, zijn vader is daar gestorven uiteindelijk. Ja. Hij hoort nog de kreten van zijn vader, van kom bij mij, kom bij mij. En dan is daar ook de vroeging, omdat in die onmenselijke omstandigheden... Men vernietigt jouw menselijke waardigheid, je wordt zelf bijna onmenselijk. Hij herinnert zich, als zijn vader al ziek is roept hij op de zoon. En hij is kwaad op zijn vader dat hij ligt te roepen van voor je het weet, zijn daar de kambewakers weer die jouw slaag gaan geven. En
0: daarover voelt hij zich dan achteraf weer schuldig? Of het maar, dat hij kwaad was geworden. Ge
1: dat komt erbij. Na al, de andere na al de vernederingen die je ondergaat, de ontmenselijking, komt dan ook die vroeging. Want hij schrijft daar ook over hoe ze bijvoorbeeld op een transport zitten. Ze zijn al uitgehongerd. En daar gooit men enkele stukken brood naar binnen. En ja, hoe mensen zich bijna als wilde honden op dat brood werpen om iets te eten te hebben. Ja. Wat op dat moment normaal is, maar waar je achteraf natuurlijk, dat draagt nog bij tot de verschrikking waarmee die mensen zijn ook, blijven leven.
0: Ook na 45 uh, zijn onder blijven lijden, dat schrijft hij ja, ja. hier ook. Hè? Ja. ja. Die zijn, van wie zijn god en zijn ziel vermoord is en zijn dromen in as verandert. Uh, die problemen worden niet opgelost bij een bevrijding. Hè? Nee,
1: kijk, nee. nee, en dat is het, het, de tragedie. Ik heb dat jaren geleden in Antwerpen gezegd uh, op een herdenking die door de Joodse gemeenschap elk jaar wordt gedaan. Dat Het verschrikkelijke is dat veel van die kambewakers, van die beulen, diegenen die niet terechtgesteld zijn, die hun straf hadden uitgezeten, met een groter gevoel van menselijke waardigheid zijn blijven leven dan de mensen die ze zo ultiem vernederd hadden, ja. dat het dat, dat bijna mogelijk is om je persoon weer op te bouwen. Ja. En, bon, dit, dit is een aangrijpend boek. Primo Levi heeft iets gelijkaardigs geschreven. Primo Levi heeft zelfmoord gepleegd, ja. omdat het niet meer te doen was. Ja. Elie Wiesel niet. Hij heeft andere boeken geschreven. Hij heeft de Nobelprijs voor de vrede en gekregen.
0: waarom kiest u dit? Waarom wil u hierover vertellen?
1: Om dat ik uh, het beangstigend vind hoezeer de Shoah en dus de jaren dertig die eraan vooraf gingen, hoezeer dat nu gebanaliseerd wordt.
0: Wordt dat gebanaliseerd?
1: Uh, ja, men, hoe dikwijls lees je nu, oh, we merken nu in onze landen een sfeer van de jaren dertig. Daar is kritiek op de islam, Oeh, islamofobie, sfeer van de jaren dertig. Daar is geen... Enkele propaganda van tegen de moslims gooien ze buiten, moord ze. Uh, de jaren dertig zijn in, in, in een groot stuk van Europa had je een zeer actief antisemitisme. En dan in Duitsland, juist het land waar de joden enorm geïntegreerd waren, Um, heb je dan de nazi's gekregen en je hebt dus dat jaren propaganda gehad van uh, allee, varkens en ratten die moeten verstelgd ja. worden, ongedierte en van alles. Je hebt de kristalnacht gehad um, in 1938, waar men dus in november 1938, waar men dus Joodse eigendommen vernielde. En dus... onlangs, Christian Amampour van CNN ja? heeft het over ik weet niet wat en die zegt dat herinner dan de kristalnacht zonder nog maar te vermelden dat die kristallnacht één grote agressie tegen Joden was, vernieling van Joodse bezittingen. Maar ik dacht, hoe kan je dat zo banaliseren? Ik vind dat een vorm van negationisme, van te denken dat je toestanden van vandaag in democratische landen kan gaan gelijkstellen met de complete verschrikking die die volkerenmoord geweest is op de Joden en op de Zigeuners.
0: Ja, dus als mensen nu een politicus vergelijken of een nazi noemen... Dan zouden ze beter twee keer nadenken.
1: Bijvoorbeeld de jongerenorganisatie van Ecolo heeft... Uh, um Theo Franken afgebeeld, uh, zo in het uniform van een SS-officier. Wow, dat is verschrikkelijk beledigend voor de politicus in kwestie. De NVA is een democratische partij. Wow, ik ben eerder Belgisch, zij zijn separatistisch. Maar dat is een mening die men mag hebben, zoals de Schotten en de Catalanen. De separatisten zijn geen fascisten. Er zijn mensen die denken dat ze beter afhankelijk zijn. Ik deel die mening niet, maar ik aanvaard dat dat een mening is. Maar men zou zich ook moeten excuseren ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Want dat is eigenlijk een negationisme wat er gebeurt. Dus als men doet dat onder de nazi's leven niet erger was dan onder een N-VA-stadsbestuur leven, bij manier van spreken, is het toch wel zeer grof.
0: En is dat de reden waarom u dit kiest, dit, dit fragment uit dit boek, wat u nu zegt?
1: Wel, ja, gewoon... Ik bedoel, dat, die jongen was 18 jaar toen hij daaruit kwam. Ik denk... Toen ik 18 jaar was, u 18 jaar, je zit vol plannen, je zit vol dromen. Je leven ligt voor jou. En hij zegt dus, die mij... Het hij was 18 toen, je,
0: toen hij uit het kamp
1: kwam. Ja. Oh, ja, okay. ja. Dus uh, die me voor eeuwig het verlangen om te leven heeft ontnomen. Die mijn dromen in As veranderden. Dus uh, dat, uh, van, dat, dat, men, als ik dat lees, ik sta daar... In, in die complete verschrikking. Niet wetend wat er gaat gebeuren, maar voelen dat het verschrikkelijk is. Ja. Uh, je moeder en je zusje die ineens verdwijnen. Jij aan de hand van je vader. Ja. Uh, en, men moet... en wat ik ook belangrijk vind tegelijk is dat, wow, dat de mensen die uit Auschwitz of boeggewald gekomen zijn, dat die dat levenslange trauma hebben gehad. Maar dat geldt ook voor andere mensen die verschrikkingen meemaken. Men mag niet denken dat bo, daar is vrede gekomen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat er in Congo gebeurt. Dus in die jarenlange oorlog waar we heel weinig van gezien hebben, daar sneuvelden geen blanken, daar was geen tv. Ja. Maar het is verschrikkelijk geweest. En bijvoorbeeld de getuigenissen, hoe vrouwen daar mishandeld zijn. Hoe die verkracht zijn met... Allee, kapotgeslagen flessen met bajonetten en u hebt daar die dokter... Uh, uh, dus u, we, die,
0: die, die, begrijp ik het goed als, is... ik u zeg, als ik zeg u hebt dit gekozen ook om ons te herinneren aan de gruwel van oorlog... Van de, omdat die, die tastbaar was. Het was
1: meer dan oorlog, dat was een bewuste vernietiging van een volk. Jean-Marie Le Pen heeft gezegd: C'est es een detail. de la Deuxième Guerre mondiale. Dat is geen detail. Maar ik spreek over Congo, omdat daar ook een specifieke vreedheid is geweest tegen een bevolkingsgroep. Ja. Dan niet een ras of een volk, maar tegen de vrouwen. Dat is ontzettend geweest. Ik had een collega op de stand, dat Ine Rooks was daar geweest. Dus na een week al die verhalen gehoord te hebben had hij eindelijk zelf moeten een beetje psychi psychische begeleiding ja. krijgen. Dat is een ja. verschrikking. En je hebt daar dus een houdhaftige dokter die die vrouwen ook beetje bij beetje reconstrueert. Maar dat blijven levenslange trauma's, ja. dat moet je ook beseffen.
0: Ja. Ik, ik stelde eigenlijk die vraag die ik daarnet stelde om, om tot een soort slotconclusie te komen. Maar dat is moeilijk
1: mee. <laughs> Wil je de tekst nog eens voorlezen Wel, ik hoop dat het is omdat het duidelijk is wat ik bedoelde. Absoluut, uh, absoluut. Oké. Okay. Nooit zal ik die nacht vergeten. De eerste nacht in het kamp die mijn leven heeft veranderd in één lange, zevenmaal vergrendelde nacht. Nooit zal ik die rook vergeten. Nooit zal ik de gezichtjes vergeten van de kinderen van wie ik de lijfjes in rookpluimen zag veranderen onder een stille, helblauwe hemel. Nooit zal ik die vlammen vergeten die mijn geloof voorgoed verteerden. Nooit zal ik die nachtelijke stilte vergeten die me voor eeuwig het verlangen om te leven heeft ontnomen. Nooit zal ik die ogenblikken vergeten die mijn God en mijn ziel vermoorden. En mijn dromen in as veranderden. Nooit zal ik deze dingen vergeten, ook al was ik gedoemd even lang te leven als God zelf. Nooit. Dank u.
0: Stapel.